0: Aujourd'hui, plein de questions autour du chewing-gum. Que se passe-t-il quand on avale un chewing-gum Et pourquoi un chewing-gum ne se détériore pas Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Là. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Enfant, on a tous avalé un chewing-gum. Enfin, presque. Et là, panique à bord, on était persuadé que cette petite boule de gomme à mâcher allait rester à vie dans notre estomac. Ou pire, que nous allions avoir l'appendicite. Bien sûr, tout ça n'est pas vrai. Mais ça n'empêche qu'on aimerait bien savoir ce qu'il se passe vraiment quand on avale un chewing-gum. Mais avant d'aller aussi loin, posons-nous la question de pourquoi le chewing-gum ne se détériore pas quand on le mâche. Qu'est-ce qui fait qu'il reste toujours dans cette texture de type caoutchouc malléable Eh bien, je viens un peu de vous répondre à la question. En effet, le chewing-gum est fabriqué avec des polymères, à savoir des regroupements de molécules. Des polymères utilisés pour fabriquer la gomme des pneus. Voilà, voilà. Et avec quoi on fabrique la gomme des pneus avec des procédés techniques et autres dérivés du pétrole. Donc, le chewing-gum est fabriqué avec des dérivés du pétrole. Voilà, voilà, voilà. C'est propre, c'est ça. C'est rien de naturel. C'est d'ailleurs cette composition qui fait que le chewing-gum s'étire si bien pour devenir une belle boule rose. Mais également, c'est pour cette raison qu'il ne se détériore pas. À cette gomme, on rajoute des arômes synthétiques, les colorants rose, vert ou jaune, des conservateurs et des édulcorants. Et on mélange, on mélange, on mélange, on moule le tout et pof, un chewing-gum qui va vous rafraîchir la laine. Et quand les industriels du chewing-gum veulent un résultat plus blanc que blanc, ils rajoutent l'additif E171, aussi appelé dioxyde de titane. Ce composé réduirait le système immunitaire et serait cancérigène. Ce qui ne vous rassurera certainement pas, c'est quand je vous dirai que le dioxyde de titane existe dans deux tiers des dentifrices. Voilà, voilà, voilà. Si vous dites ça pour me faire peur, c'est pas très mal. Mais vous me posez la question, je vous réponds. Alors, revenons à notre histoire de chewing-gum avalé. Avaler un chewing-gum, c'est vite arrivé. Vous mâchez, vous mâchez, mais puisque vous parlez en même temps et qu'il n'est pas simple de faire plusieurs choses en même temps, votre chewing-gum s'égare dans votre tube digestif. Sensation désagréable, mais incident pas très grave. C'est vrai que quand on était petit, on nous mettait en garde en nous racontant des tas de trucs varfelus. Tout ça pour nous détourner des sucreries. Car en réalité, quand on avale un chewing-gum, on ne prend ni le risque d'avoir l'appendicite, ni le risque de vivre avec pour les 50 années à venir. Ce sont donc des légendes urbaines, du moins des petites blagounettes faites par nos parents généralement, un peu comme celle du coup du vent qui vient bloquer nos yeux si on s'amuse à loucher. Et donc, quand on avale un chewing-gum, eh bien, il trace sa route. Il ne se colle ni au tube digestif, ni à l'estomac. Il fait ce qu'il a à faire, il passe par les intestins et finit par être évacué par les voies naturelles quelques jours plus tard. En bref, ceux qui rentrent par le haut sort par le bas. Plutôt bien foutu, cette histoire. Pour autant, la descente est un peu plus lente, car le chewing-gum n'est pas vraiment digéré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le trouve généralement intact dans nos selles. On vous l'accorde, l'image est belle. Moi, ça me donne envie de vomir. Bah, rien. Donc voilà pour vous rassurer. Mais si le chewing-gum n'est pas spécialement dangereux, en avaler plusieurs peut l'être, puisqu'ils vont se coller les uns aux autres. Résultat, c'est plus difficile à gérer pour son corps qui aura du mal à évacuer le cadeau. Vous pourriez avoir mal au ventre et souffrir de constipation. Si l'idée vous était venue de manger 7 chewing-gums et de les avaler tous, rejetez l'idée immédiatement. Enfin, notez quand même que le risque d'étouffement existe dans le cas où le chewing-gum passerait dans le mauvais trou, comme on dit. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est fortement déconseillé de donner des chewing-gums aux plus jeunes enfants. Un peu d'histoire et de data pour terminer autour du chewing-gum. Pour vraiment tout savoir sur le chewing-gum, sachez qu'il a été inventé au 19 e siècle par un américain nommé Thomas Adams. Il avait mélangé le latex blanc issu de l'arbre appelé le sapotillé avec du sirop de glucose. Ces chewing-gums sont commercialisés à partir de 1872. Ils sont apportés en Europe et popularisés lors de la Première Guerre mondiale via des soldats américains. Il faut aussi savoir que les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de chewing-gum, après les états unis avec 500 grammes de chewing-gum consommés par an et par Français. Et ce n'est pas moins de 374 milliards de chewing gums qui seraient consommés dans le monde chaque année. Enfin, sachez que le chewing-gum est le second détritus le plus commun derrière le mégot de cigarette et qu'il met 5 ans à se dégrader. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci car ça nous aide beaucoup.